välkommen till Bergen offentliga bibliotek. Mitt namn är er Sofie Marhaug. Jag är er litteraturvitar och politiker. Och jag har gleden av att leda två samtaler. Det är er den första i en rekke samtaler om Gustave Flaubert's roman Madame Bovary. Och detta är er en serie som är er arrangerad av Bergen offentlig bibliotek. Och bakgrunden för dessa samtal är er ett samarbete med den nationella scenen som denna våren sätter upp Madame Bovary som teaterstycke. I den första av dessa två samtal, alltså idag, så ska vi först och främst ge en introduktion till romanen. Kan är egentligen Madame Bovary? Kan innebärar livet i provinsen? Hur den blev roman motat? Och vad satt Gustave Flaubert sig före med detta romanprojektet? Det er spørsmål vi kanskje kommer inn innom. Og så kommer vi også til å åpne for å stille spørsmål i chatten når det nærmer seg slutten. Det er ikke sikkert at vi kommer til bunns i alt, men vi skal gjøre noen forsøk. Og jeg skal ikke gjøre det alene, men jeg har med mig en som er ekspert på fransk litteratur, nemlig professor emeritus Per Buvik, som er i litteraturvetenskap og har forsket og formidlet fransk litteratur fra 1800- og 1900-tallet i mange tiår, og er særlig ekspert på Wismans forfatterskap. Men i dag så er du her for att diskutere Flaubert og Madame Bovary sammen med mig. Jeg känner Per Buvik fra før av som foreleser på Universitetet i Bergen. For ti år siden så flyttet jeg tillbaka till provinsen. Alla vi flyttade väl från provinsen till provinsen ja. till en annan provins från Norge och tillbaka till Bergen och bynt att studera litteraturvetenskap. och det är er mye från studierna jag har glömt, men jag har inte glömt föreläsningarna till Per Buvik om Madame Bovary och alla hennes lyckliga och olyckliga bejlare. Och därför så har jag gledet mig till att ha ett gensyn med romanen och med Per. Och jag tänkte egentligen att börja med titel och spöra dig eh vad titel betyder Madame Bovary? Vem är er Madame Bovary egentligen? Om vi tar utgångspunkt i titel. Ja, hon är er ju för det första en gift dame. Hon heter ju Emma Bovary men hon är er fratatt på en måte allredig utgångspunkt i en viss förstand sin identitet i och med att hon är er blivit reducerad till landsbygdsegen Charles Bovarys hustru. det är lust till att understreka för du ser att handlingen utspelar sig i provinsen men den utspelar sig ju inte i vilken som helst provins och inte heller till vilken som helst tid. det står att handlingen utspelar sig i Frankrike i Normandie på 1840-talet. 
denne provinsen de to landsbyene, særlig hvor Charles eh, virker som lege, eh, de er jo eh, sterkt patriarkalske samfunn. Så der kan man ikke gå rundt alt for lenge og hete Emma Bovary, man må, eller Emma Rå, som hun heter mm. som pike. Men der må man så snart som mulig gifte sig og bli fru. Så det, det mener jeg ligger blant annet i titel. Så er det jo en undertitel eh, som på fransk er Meur de Provence. Og det betyder egentlig sed og skikk i provinsen. Men det er jo oversatt til norsk med fra livet i provinsen eller som Margun Vikingstad sier i sin fantastiske nynorske oversettelse, fra livet i provinsen. Så du har madame, fruen, og du har provinsen, og du har 1840-tallet. Mm. Og du har jo mer enn en fru Bovary, egentlig. Tre. Du har tre, for det viser sig jo da at denne Charles, som når vi møter han og i løpet av hele fortellingen, og vi følger han, er en nok så, hva skal vi si, begredelig ekte mann. Han, er, han elsker jo Emma, det gjør han, men han slipper liksom ikke til. Med andre ord, hun elsker ikke ham. Altså, bryllupsnatten er tydeligvis som jo har en sånn symbolsk, mytisk verdi i de fleste kulturer. Det er jo åpenbart en fiasko fordi Flaubert, som er veldig ironisk i så mange sammenhenger, og for alle personer, han sier jo at dagen etter eller morgenen etter, var det som om det var han som hade varit eh bruten och för han är er så han är er så lycklig han strutter av lycka över att ha tillbrakt henne eh, natten mens hon är er tydligen väldigt missnöjd och det har inte gått in på eller präglat det på något mått i det hela så man kan ju ha föreställningar om vad som skedde och inte skedde i löpa den natten. Men det är er två andra det är er morn till till Charles Bovary som ju på många måter är er, ja alltså jag tillåter mig att säga si att du säger er utysk. Ja, men en pestomplage. En pestomplage har man lov att väl och si. och hon är er ju en pestomplage för Emma också. Men så är er det en man Bovary mellan och det är er den första konen till Charles som är er död da handlingen eller i god tid för han gifter sig på nytt och det var ju närmast ett äktenskap som moren hade påtvingat han inte sant mm. och det är er ju helt förfärligt att han i sin dumme naivitet lar brudebuketten fra første ekteskap stå på soverommet så da han kommer med sin nye da, Emma så, så blir hun konfrontert med eller minnet om dette første ekteskapet som slett ikke var uh, lykkelig ekteskap og det var også et barnløst ekteskap og, ja. det blir mer som en forbannelse det var mer som en forbannelse ja da 
hvis, hvis vi tar utgångspunkt lite mer i Emma då och inte i alla dessa andra fruarna som bärar samma efternamn. kanske vi kan Hvordan skal vi karakterisere hun, eller beskrive hun som litterær person? Det er jo en stor, et stort spørsmål, egentlig. Ja, det er et, det er et veldig stort spørsmål, fordi jeg, hun er jo ikke en og den samme gjennom hele romanen, mener jeg. Nej, hvordan da? Ja, det er jo da slik at uh, hun... Uh, er en god brukerdatter, rå er hun født. Og i motsetning til alle, så får hun gå på en privat nonneskole, Ursuliner klosterskole, og hun får en vis utdannelse. Hun får mange andre impulser også, som ikke har noe med jordbruk og det å være bondekone å gjøre og da farnenes brikkebeine så kommer jo landsbylegen og det er da enkemannen Charles Charles Bovary og både og han kommer igjen litt oftere enn han egentlig behøver for han synes åpenbart at Emma er en søt ung dame og hun kan heller ikke ha noe særlig imot ham og du kan si at det er vel jeg kan ikke si at det er mellom linjen i gang, det er vel noe så tydelig at hun også ser sitt snitt til sosial oppstigning og det blir jo et ekteskap som hun går inn i med hun blir jo ikke presset inn i det Faren er glad for at det blir Charles og Emma, og Emma går inn i det tekstskapet. Men det Emma ikke kan forutse, det er at denne kanskje kjekke mannen, vi har vel egentlig ikke så voldsomme fysiske beskrivelser av han, særlig ikke før de blir gift. Sånn altså denne ektemannen tilfredsstiller henne overhovedet ikke, jeg har allerede vært inne på den ironiske karakteristikken av bryllusnatten men ellers så står det for eksempel i en av de norske oversettelsene det er jo tre norske oversettelser så står det at hans samtale er som en støve til landvei eller han er ikke spirituell på noen måte og han er ikke en lidenskapelig person av den typen men hverken fysisk eller intellektuelt så vi må vel si at ekteskapet utvikler seg langsomt mot fiasko og det som da skjer i dette tilfellet som i helt sikkert i veldig mange andre tilfeller det er jo at det dukker opp andre menn og du antydet at i introen din at det var så mange menn men det er jo egentlig bare to menn hun fascinerer jo kanskje flere men det er litt mer ja da, men hun får et forhold til to 
Så hun ja. har to utomäktenskapliga mm. forhold, som starter godt, men som også ender dårlig. Mm. Så hun, er, hun ender jo som en veldig ulykkelig kvinne, egentlig, mm. og hun ender jo faktisk også med å ta sitt liv till till slut. Mm. Så det är er en alltså hon har hopp. Prövar hon lite så prövar hon alternativt kan man se. Si. Mm. Och så till slut så renonserar hon på allt. Mm. Ja. Men hela tiden så eh, det, det har ju ett sån utsagn det är er ju många utsagn om den roman men att eh, utsagn som Flaubert ska ha sagt själv är er att det är er en roman om ingenting ja. som inte handlar om någonting. Ja. Och det kan ju betyda mycket olika men skedsamhet är er väl ett slags tema som kanske eh, går igen och och gör att eh, Emma har ett behov för att komma sig bort antingen det er i form av eh, litteratur eller älskare eh, eller döden då eh, att hon har en eh, en slags eh, drift i sig då mot något annat än där hon är er, och mo- veck från livet i provinsen. Ja. Er du, <laughs> jo, jag är er enig i det. Mm. Uh, altså, du menar att hon uh, har det i sig så att si. att uh, den den vad ska vi se si, tillbörligheten till lika och bli tillfreds med där hon är er och det hon har. Er. Ja, alltså du menar ju att de förändrar sig eh, i löpt av romanen och det är er ju jag enig i men eh, hon är eh, er ju är er ju orolig och nyfiken hela vägen då. Ja, jag är er enig i det. Ja. ja. Och det är er ju det kan ju ge sig både konstruktiva och destruktiva utslag en sån typ av uro. Ja. i ja. i sinne. Ja då. Och du kan ju alltså det är er, det är er ju hon är er ju en speciell karaktär. Mm. Och hon har den egenskapen som ju också har gitt begrepp mm. nämligen bovarismen och mm. eh, bovarismen är er ju det att uh, det blir för stor avstånd mellan en vär verklighet eh, ett värt verklig förhåll och den drömmen man har mm. om hurdan det skulle vara alltså splittelse mellan dröm och verklighet mm. och uh, bovarismen som ju då är ett begrepp som brukas i många europeiska språk de flesta. det är er ju verklighetsflykt så det är er ju knyttet tillbaka till till Madame Bovary. Men jag har lyst till att för vi går vidare på det. Gripa lite tillbaka till detta utsagnet till Flaubert. detta är er en bok om ingenting. Altså, Det det är er ju vanskligt för oss här att överbevisa våra lyttere om att detta är er en banbrytande bok i litteraturhistorien i romanhistorien mm. på den måte att det är er inte bara en fortelling det är er inte bara en historie page turn eller vad vi nå kunde finna på oss idag det är er alltså ett språkligt mästerverk det är er, er något helt nytt 
i, I eh, litteraturhistorien. Altså, eh, hvis man eh, gir seg tid, stanser litt, så ser man at hvert eneste kapitel er et bravurnummer. Mm. Og nærmest hver eneste setning er utformet eh, som et eh, ja, like bevisst som poetene må ut forme sine verselinjer. Mm. Og i den forstand så, så mener jo Flaubert at eh, ikke se så mye på tema. Altså, mm. eh, ikke sant? Og vi, vi, vi gjør jo det nå med, med rette, ikke sant? Det synes jeg da. Og Flaubert går alt for langt på sin måte i, I, I retning av ingenting. Men det er klart at han vil eh, si det uavhengig av innholdet så er dette et språkverk det är er ett litterärt språklig språklig verk. Mm. En annan ting det är er att eh detta ingenting mm. som på franska heter rien. Mm. Det kan tolkas i en annan riktning. Nämligen att uh, detta är er en roman som handlar om ubetydligheter. Mm. Det handlar om något ubetydligt och i faktisk för att komma mm. dig absolut i möte mm. i riktning av det tomme mm. alltså uh, ingenting många när det är er någonting <laughs> ja. i ett rum så är er det tomt ja. alltså uh, i riktning av tomhet och ubetydlighet mm. och så vidare så det är er, er väldigt sammansatt egentligen det det utsang men det är er ju mm. som så många utsang författare kommer och kritiker ja. kommer så är er du satt på spissen också inte sant mm. ja Ja, vi kanske tar det helt på ordet även om vi prövade att göra det. Nei, men, uh, ja. Mm. Uh, dette er jo kanskje ikke verdens uh, mest uh, moralistiske roman, kan vi kanskje si. <laughs> kanskje tvert imot. Uh, og jeg, uh, Emma er jo heller ikke uh, en, er en romanfigur, uh, kanskje er litt vanskelig å like, vanskelig å sympatisere med. Hun har en del veldig slette sider. Uh, för exempel är er hon inte nog glad i uh, ungen sin uh, ett barn ja ja det är er det är er det vi uh, nödvändigtvis förbinder med med en god mor eller en god ett gott människa <laughs> från uh, så säkert hänger samman med att det är er ett kärleksbarn eller det är er en snill tolkning då att det er för att det är er ett kärleksbarn men ett barn med kärl mm. uh, men hon har ju jag hon är er ju förfänglig och och impuls drevet av sina egna lyster satte ju ofta sig själv föran andra. Mm. Ja, absolut. Absolut. Ja. Men kanske vi kan hoppa lite där och hur den blev blev den roman motat i samtiden. Ja, alltså du du säger att det är er ju en speciellt moralsk eller moraliserande roman. Mm. Och det är er ju helt sant för eh øh, för øh, var Flaubert färdig med publiceringen i øh, i tidskriftsformat mm. först alltså var följetong i tidskrift mm. Revue de Paris från 68 till över till 87 för den kom i, I nej 56 till 57 mm. och så kom det ju som roman våren 
57. Så så blev ju inte för Black Quartet så si. så blev det nog trukket för retten. Mm. Och det var en det var en allvarlig rättsak. Han blev frikänt. Det det blev han riktigt nog. Mm. Men det var ju fördi denne fortellingen den romanen rommet alltså skildringar av utanomäktenskapliga förhåll utan fördömelse. Mm. Och där är er vi för det vanliga var ju att författarna direkt eller tydligt nog indirekt fördömte det som fördömes skulle, ikvant, mm. utifrån en mer eller mindre etablerad moralnorm. Men där är er vi för det det måste skit in alltså för där är vi ved eh, det som jag la vekt på stå också alltså eh, roman som konstverk mm. som de selvfølgelig aldrig kan få fram på teater eller eh, försökt i film och det låter var dåligt för det nas. Nej 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 DNS har många andra möjligheter liksom men men det är er ju klart att en dramatisering av en så språklig mm. intrikat och spännande bok det det blir nog annat än mm. själve texten. Mm. Eh, romantexten som som den är, er. men det var det jag ville se si, mm. att eh, Flaubert eh, brukte väldigt det som man kallar då i sån litteraturkritik eh, litteraturforskning för fri indirekt diskurs. Mm. Och det 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 är er alltså rätt och slett setningar som svever i luften. Altså, du kan ikke helt avgöra om den som står bak setningen är er fortelleren mm. eller en av romans personer eller för så vidt bak alle författaren. Men mm. det svever där liksom är er det personen, är mm. er det fortelleren, är er det författaren och eh, där utvecklade ju Flaubert bedre än någon annan denna teknik med fri indirekt diskurs. Han sa ikke att eh, sa ikke alltid att Emma tänkte mm, att eller eh, Emma tänkte jag är er olycklig, mm. men han han säger det bara hon var olycklig och så mm. ja. Ja. Flytt ja, bevegar vi oss ja, i tankeströmmen det är. Ja då. Apropå umoral och uh, utroskap och uh, det som är rejält på sig. Jag tror att det lägger stor vikt på i en dramatisering då. Ja. ja, det vill jag tro. För jag tänkte skulle lyfta en, en fördom jag har när jag sitter här med en eh, expert på fransk litteratur och kultur. Ja, men kanske jag får dem. <laughs> Mot, ja, ja. kanske du delar fördomen. Det är. Er, eh, jag syns ju nämligen när jag läser en roman på nytt igen och att dessa fördomar blir bekräftat på måte. Nämligen eh, fördomen min om att eh, älskar älskare och älskarinnor att det liksom är er en typ eller en karaktär som är er väldigt står starkt och centralt i fransk kultur och kanske starkare än i en del andra kulturer och Emma är er ju en sån typ då jag upplever ju nästan själv om hon 
att det vart blir lei av det och och eh, måste blir binar och skede sig i i uh, utroskapen och att hon trots allt när hon först får sig en älskar då är er det akkurat som att hon subjektiveras att hon blir att hon uppfyller uh, sin position i i världen närmast mm. att hon uh, tingir mening då ett ögonblick och uh, det är er i, I då utroskapen så för mig så var det nog väldigt sån fransk väldigt sån uh, bekräfta mina fördomar om att uh, i Frankrike så så är er, ska alla ha en älskar eller älskarinna och att det är er sånt man håller sig med då passar ju det så gott med reception men det passar med med mina fördomar <laughs> ja, jeg, i fordomene kan vi gå og ta for min del, men, men fordi det er jo historisk noe i det, men jeg skal likevel problematisere det litt, grann. Altså, vi befinner oss på landsbygda mm. i Normandie i 1840. Mm. Det handler om en legefru som er kjent av hele landsbyen. Alle vet hvem hun er. Og øh, på 40-tallet, Frankrike er et, det er ikke skill mellom kirke og stat. Det skjedde jo ikke i Frankrike før i 1905. Så det er et gjennomkristent samfunn. Ekteskap i katolicismen er et sakramente, så det er jo Och bryta äktenskapet är er väldigt allvarlig grej. Mm. så jag menar då att gitt den historiska kontexten så så bekräftar inte Emma Bovary något fransk. Mm. Hun bryter med något fransk. Hun bryter ut av en tvångströja, mm. en blandning av patriarkalsk struktur, patriarkalt samfunn mm. hvor man har all makt og en katolsk kultur hvor de kristne normene styrer alt. Mm. Sånn som det for så vidt var altså, i det protestantiske Norge også. Altså, det, vi, vi hadde protestantismen da. Men eh, så disse uh, og så er det et aspekt til som vi ikke har berørt mm. det vil si jeg har berørt det indirekte og det er jo at Emma Bovary er jo en uh, ganske ung kvinne og det er skildringer helt fra begynnelsen som tyder på at hun er en veldig sanselig kvinne mm. hun, uh, altså, hun har ikke bare en uh, hva skal vi si, romantisk drømmende längselsfull fantasi mm. som vill veck men hon har också och og har inte bara ett banken hjärte men hon har också ett uh, uh, en bankande kropp för att mm. säga si så och när hon sitter hon uh, ens första elsker mm. uh, som det är er fysisk samma mm. han är er ju en slask av mm. en uh, går stor alltså ja går god nästan god säger mm. som har detta lite misstänkliga namn Rudolf <laughs> Rodolf och mm-hmm. eh, eh, när det ger sig hem till han så upp 
upplever hun jo noe som som hun for så vidt er, har vært veldig forberedt på og lengtet etter, ikke sant? Altså den fysiske kjærligheten som mm. oppfyllelse. Mm. Og det er etter denne episoden, altså hennes første fysiske eh, sterke opplevelse, erotiske sterke opplevelse, at hun sitter foran speilen om kvelden og så sier «Jeg har en elsker, jeg har en elsker, jeg har en elsker», sier, sier hun, ikke sant? Ja. Og jeg mener jo at det er å trekke det veldig langt her og si at der foran speilet går Emma Bovary så å si opp i den franske myten om at man må ha at man må ha en elsker eller skrinn. Fordi den, den franske myten for så vidt den latinske middelalder, nei, middelalsmyten, det er jo mannen som har elskerinner. Det er ikke så altså historisk sett og i litteraturen, og så videre kvinnen som har elskere. Ja, men Emma er jo også elskerinn till Rudolf eller Rudolf. Hon är er han han ser ju på hon som en älskarinna och. Ja. Ja. Och så hon bryter ju är långt på vägen i att hon bryter med någon patriarkalsk struktur men går ju in i någon nya. Hon hon slipper ju inte helt undan. Jo, livet är er obehörligt mm. så 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 är er det man tror man frigör sig från något och så och så går man rätt i fälla. Ja. på på antal. Och där är ju det var så vitt berört i under rättsaken. Men där där diskuterade man ju om de utanomäktenskapliga förhållandena, alltså Rodolf är er den ene älskaren mm. och Lyon heter den andra älskaren. Mm. Om det var förhärligande beskrivelser. Mm. Men det är er ju inte det fordi det er, det er veldig pessimistiske ja. beskrivelser, ja. og det er jo et uh, trekk ved, ved Flaubert i det hele tatt. Og hele Han er jo romanen. bunn pessimistisk. Mm. Mm. Ikke sant? Lykken finnes ikke noe sted. Mm. Finnes ikke i ekteskapet, finnes ikke utenfor ekteskapet. Sånn er, han er... Ja, det er hardt. Ironisk og pessimistisk. Ja. Ja, så, ja, så vi kan like det eller ikke like det, men, men sånn er det. Ja, og så selvfølgelig det henger det sammen med samfunnsstrukturer og sånn, men det, eh, Emma er jo av og til ikke alltid, men noen ganger også i en type underskudds- eller avmaktsposisjon i kraft av å på måte elske mest eller være mest lidenskapelig, da mister hun jo også kontroll og makt over situasjonen. Ja. Ofte. Egentlig, det er interessant at du, du sier akkurat det der, at hun er, det er hun som fører an, hun er den heftigste, hun er den lidligste, og hun skremmer jo disse to menn. Til og med han der Rodolf, som jo er en kvinnenedlegger av de skjeldige, ikke sant? han blir jo også redd for hennes heftighet. Og for ikke å snakke om han unge Lyon, som selv er litt uerfaren, han blir også redd for hennes heftighet, ikke sant? Og det er jo noe av det som gjorde at den andre dikter, 
heter en franske dikter som blev trodd för retten mm. i 1857 Baudelaire mm. skre, han skrev ju en väldigt intressant och innehållsrik anmälelse mm. av romanen da den kom ut så skriver han att uh, Emma Bovary är er en androgyn skickelse alltså hon har något manlig något kraftig kraftfullt mm. uh, väsen i tillägg till att hon är er, er kvinna då mm. samtidigt. Och det är er ganska intressant att Flaubert har ja för exempel så är er det en scen där hon uh, röker det är er väl er det cigar på sovrummet mm. han Rodolf och skrämmer han ett annat sted så brukar den kammen hans mm. på en sån uh, voldsom måte exakt och och hon är ja ja för dig eller för oss det er så skrämmer men men det är er, det, det er skrevet alltså att hon är er väldigt häftig mm. så disse männen som i utgångspunkt gärna vill kontrollera henne de grejer inte mm. nej Ja. Och det eh grejer hon grejer kanske så kontrollerar sig själv heller rätt avart. Det syns ska. Det 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 är riktigt. Mm. Det det androgyne, det kan vi gott snacka lite mer om. Um, det kan ju vara en måte att och rädda rädda en roman skrivet om en kvinna på och det och se si att hon är er lika bra som en man att det måste och göra den mer intressant på hvis vi tänker att detta är er en kultur som kanske inte akut favoriserar eller favoriserade kvinneperspektivet då. Är du enig? Ja, jag kan gott jag kan fortsätta. Ja, för det är er ju att det och det kan betyda många ting då men detta ena citatet som kanske inte egentligen tillhörar Flaubert i deltat men han har aldrig sagt det. Nej. Men det är väl väl ja, Madame Bovary det är mig. och det är ju det kan nog betyda att roman är att det är er hans livsverk. Mm. men det kan ju betyda att han ska skriva att han att han ska skriva en kvinna och att han är er kvinna och är er androgyn nettop sånt så den både lär tolkningen öppna för. men går det alltså är er det en måte att rädda kvinneperspektivet på och se si att det er både kvinnlig och manlig hade varit en mindre kunstfärdig mindre kunst visst det bara var en kvinna utan att det är geniala muskulina träckarna. Nej, alltså eh visst jag jag vet inte om jag förstår det helt rätt men men jag för det första så vill jag säga si att Baudelaire han skrev det i 1857 i sin anmälan han är er ju inte ute efter att och rädda kvinnor eller rädda man eller sånt han Han skriver om det sammansatte ut fra bestemte kulturelle forestillinger selvfølgelig, mm. om det sammansatte og det grensesprengende, grensoverskridende ved denne personen. Og for han betyder jo det at, at 
Ja, detta är er en mer spännande person då. Hon är er ingen, hon är er ju kallt det underligaste upp genom i receptionen mm. dom gås och hon är er idiotisk egocentrisk mm. kvinnfolk och så vidare. Mens mens Baudelaire tar en ju absolut på allvar syns hon är er, Ok, hun er en kvinne, hun er mm. født kvinne, hun lever kvinne, hun født barn, hun er en ektefelle og så videre. Men hun sprenger de rammene slik som eh, Flaubert har utformet henne. Mm. Eh, og, altså, jeg tror at eh, vurderingen til, til Baudelaire er mye mer litterær enn, enn den er... Eh, vad ska vi se si, ideologisk eller eller politisk mm. jag tror en men du kan se si att det ligger indirekt herregud har vi läst så väldigt många om det alla dessa tafatta damerna då har vi läst om alla dessa hustruner som är er helt utslettet av sina män men här har vi en kvinna som som intresserar oss och där kommer ju han med sin fallokratiske likvis för man, ikke sant? för man, ikke sant? Ja. Jag tror det är er nog jag tror i hvert fall det är er en mulig mulig läsning. och så är er det ju det att det är er ju alltså jag vänner lite bak till det jag sa istället. Hon är er ju otroligt radikal i sin Du menar hon är er en slags feministisk ikon. Ja, för jag ser henne mer historisk. Alltså ja. idag är er det ju inte det är er ju inte någon sak för en legefru på land idag att bedra mannen sin och skilja sig och flytta in hos en annan. Det är er ju alltså för oss är er det helt sån kurant. Ja, men, jeg, men, ja. men det var inte det i, mm. I uh, Normandie på 40-talet alltså. Nej. Nej, jag menade menade inte och undra vurdera alla lotter eller göra det, men men det är er klart att att den uh, idén om uh, om att man tränger något maskulint för att vara hel är er ju Nej, men den har ju också det kvinnliga. Ja ja, men men ja. det är er inte nog på något sätt. Nej. Men eh för Nej, men det det alltså det är er inte han men det är er samhället runt som och normerna som gör kvinnan till bara kvinna. Eh alltså i traditionell förstand. Ja. Svak och ja avving av sin man han är passiv glad i barn och så vidare ja. men här kommer det en annan ja, ja. <laughs> för eh, vi måste fortsätta lite på det här identitetspolitiska spåret kan vi kanske kalla det inte för att det är er så uenig med dig men men det är er klart att eh, idag så tror jag många tänker att eh, att uh, att man tränger eller en typ form för erfaring för att kunna skriva uh, löfte fram det ett bestämt perspektiv uh, så som där Flaubert inte ville kvalificerat till att <laughs> faktiskt målbära uh, en sån feministisk uh, position då men uh, men det är er ju det är er fiktion vi diskuterar så ja, ja, fiktion ska ju gärna 
spränga gränsen för erfarenheterna eller vad ska du tänka om det? Alltså jag har ju läst ganska många artiklar och böcker om eh, Flaubert roman mm. mm. och det är er ganska många kvinnliga feministiska litteraturforskare mm. eh, både franska och amerikanska och eh, nordiska också som skriver men jag jag aldrig eller jeg kan i hvert fall ikke huske nå i farten mm. at uh, det er någon feministisk litteraturforsker som mener, eller kritiker, som mener at uh, det er en mannsjovinistisk stereotyp mm. uh, skildring av Emma Bovary. Nej, Nei, det, det skjønner jeg ikke, altså. Mm. Og det er veldig interessant i den, den sammenhengen, fordi vi har i, I Bergen, hadde i Bergen, Vi hade i Norge en författarin som mm. heter Amalie Skram. Mm. Och Amalie Skram eh, skrev ju ganska ja, flera äktenskapsromaner. Och mm. en av hennes eh, mest alltså bästa mest läst också äktenskapsromaner var ju Konstanserin. Eh, mm. Och eh, det är er, eh, en vanlig uppfattning att eh, Konstanserin kunde knappt något vart skrevet utan Madame mm. Bovary. Eh, det är er en massa paralleller där men bland annat självmord mm. eh, till slut. Mm. Eh, Arsenik mm. er det jo de. Det är er det. Ja, det är er det går i. Men du har en du har en annan teori også, om andra om inflytelsen den romanen har haft på norsk litteratur. En, ja, altså det, en, det, det er jo slik at uh, apropos det handlekraftige hos, uh, uh, hos uh, Emma Bovary, hun blir jo etter hvert som disse mennene også frustrerer mm. henne, så blir hun jo uh, et hakk mer egocentrisk. Hun får det jo for seg da, nesten som uh, kompensation i freudiansk forstand, mm. ikke sant? att hon vill köpa fine kläder. Ja. Eh sig ut ja. och hon har ju råd till det. Nej. Det är när när i grund utroskapen blir skädlig och andra lyster tar över. Ja. Eh. Ja, andra lyster vad tänker du på där? Tänker på förfänglighet ja, ja, och rikdom. Ja, det är er det jag menar. Det är er det jag menar. Och det andra dödssynder. <laughs> ja, det kan du se. Si. Ja. Eh, og da skriver du nu falskt, ikke sant? Mm. Og det er jo et motiv som går igen hos Ibsen i eh, et tokken, som kjent. Mm. Men det er litt forskjellig, fordi eh, Nora skriver jo falskt for att redde sin man, mm. Men eh, Emma på Fahri skriver falskt for å redde sig selv. Men det er noe av den samme, hva skal vi si, handlekraften eh, hos de to Och så tog vi då. Madame Bovary blev översatt till dansk ja. i 1874 så vitt jag husker. Mm. Så det är er möjligt att att Ibsen har hentet ja, liten impuls. Vem vet? Ja. Nora är er i vart fall kanske bättre med ekonomi än Emma. Hon är er ju så god med ekonomin. Det går ju 
Nej, dåligt. Så dåligt. Och det står att hon regnar ut. Detta känner man lite igen i nämligen. Det står oh, ja. regnar ut. Prova att regna ut och så syns summen blir så stora så det kanske stämmer. Och det bara förhåller hon sig till det. Det var en del av bovarismen tror jag. Jag tror att det är grund att jag inte har kreditkort för sig sån. Prova att undgå. Ja, väl. Nu fick vi en liten bekännelse från politiken som vi är. Ja. Nej men det är det är väl också en forskel det är en sån forskel på folk på högersidan och vänstersidan. Ja, okej. Att folk på högersidan är väldigt god med pengar särskilt sina egna. Ja, okej. Men folk på vänstersidan är kanske inte så god med sina egna pengar men Ja, men har du oavsett vad de brukar tänka har du placerat det med Bavari på vänstersidan eller? Nej, nu snackade jag med själv. Ja, väl okej. Okej. Nej, men tillbaka till Emma Bavari. Alltså det är helt riktigt som du säger att hun äktenskapet i förestillde den inte. Hun skönner att de två förhållanden alltså hon har först ett sån svärmerisk förhållande till Lyon som är notarassistent för han börjar också det ljus i Rouen. och så har hon detta förhållande till som får sin erotiska fysiska fullbördelse med Rodolf och så träffar hon Lyon igen mm. i Rouen. Mm. Efter att hon har genomgått en krise och mm. så vidare. Och nästan färd med att bli religiös. Ja, ja. Och så lever hon då ut detta förhållande också fysiskt med med Lyon, men det ger henne ingen tillfredsställelse. Mm. Och då och och äktenskapet är som det alltid har varit mm. på bun <laughs> så si, ikke sant? Ja. och då börjar hon att köpa sig lycka lycka och det hon då upplever självklart det är att en då att hon tränger pengar för att betala den kunstige lycken och hon prövar ju då och få lånt pengar då. Hon blir lite presset och igen kommer de strukturerna det är en sån ja. växelvirkning där också. Ja, det är det, det är det. Och vi blir ju utnyttjade till sin mm. svaghet och det är ju en som eventuellt kan låna mm. pengar som vill utnyttja henne sexuellt liksom. Mm. som Flaubert har gitt ironiska namnet Lörreux på franska det betyder en lycklig. Ja. <laughs> ja. Ja, han är skildet till lycka. Ja, 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 ja. Mm. nej så det går alltså rätt mot undergången. Kärleheten ger en inte lycka. det går heller inte att köpa sig lycka kompensatorisk. Mm. Fine kläder och fina smycker och så vidare. Uh, og til slut så ser hun jo ingen annen utvei, fordi da skjønner hun at hennes bunnløse gjeld mm. vil komme for en dag, og dette vil også skade en sektemann selvfølgelig, mm. Charles. Mm. Og hun ser jo ingen annen utvei da enn å ta sitt liv. Mm. Så det er, og den skildringen av den dødskampen mm. hennes 
er jo, altså det er næsten færdt at sige det om så morbid og makabre mm. scener da, men det er jo litterært sett også næsten et højdepunkt. Ja, det kommer formen. Ja, det kommer formen. Det er utrolig godt beskrevet, vil jeg si da. Vi kan godt snakke lidt mer om Hva slags muligheter som åpenbarer sig på en scene? Hva, hva du har? Du har jo... Den, finnes, den er jo allerede filmatisert. Ja, det, det er jo en ganske kjent fransk filmskaper som heter Claude Chabrol, mm. som er kjent for en del sånne, hva skal vi si, ja, grøssere også. Mm. Han har i hovedrollen en fantastisk fransk skuespillerinne som heter Isabelle Huppert. Mm. Og det er en god uh, filmatisering, vil jeg si. Mm. Men film har likevel noen, enne, mm. noen flere noen muligheter än ja. teater. Mm. Men jeg, jeg vet jo ikke hvordan uh, regissøren uh, gjør det her uh, mm. på den nasjonale scenen. Men det er jo veldig mye och och spille på. Mm. Du kan se si att uh, en av de altså, kan det bara mm. utan att jag vet om det uh, blir det är vet inte Men du kan se si, det, det finns en väldigt berömd analys av en berömd scen. Eh uh, där alltså de, de ska spise middag sammen, ikke sant? Uh, Emma och Charles. Mm. Og hun er i sine egne tanker, han, mm. han er helt ubrukelig i konversation, ikke sant? Mm. Og det er altså helt forferdelig å være vittne til denne bordscenen. Mm. Eh, og det er klart, den kan man få til på teatret. Og en side ved, ved bovarismen, mm. det er jo Altså, vi har jo omtatt bovarismen veldig, altså egentlig litt negativt, mm. men vi er bovarister alle sammen. I alle fall vi som ser litt på turvitenskap. Nei, jeg mener at alle mennesker, ingen, ingen mennesker, hvis de er mennesker, kan nøye sig med bare det som er. Man vil alt de noe mer. Mm. Det kan være mer, det, det er ikke bra hvis det er helt urealistisk, kan du si det. <laughs> det er men, det. <laughs> men, men at det er en lengsel mot mål mm. eh, som preger, hva skal jeg si, den menneskelige syken. Mm. Og det, altså, eh, ma, Madame Bovary, c'est moi, det er mig. Mm. Vi kan godt si, vi kan si det alle sammen. Mm. Altså, vi kan jo, hun er usympatisk og hun er egocentrisk og så videre, men vi kan jo identifisere oss med henne. Og det kan de få frem på teatret med, med det, hvis de, mm. hvis de vil. Og dette, mm. denne siste delen der, hvor hun kjøper seg. De, det blir jo eh, mer dramatisk. Altså, det er jo, ja. eh, selv om mye skal være provinsielt, eller, eh, så ja. er det, det er jo dramatisk. Det er dramatisk, eh, ikke minst med dødsfall, er det mye som sånn sett, eller 
Einer sitter på en scene, da, i ja, er den traditionelle forstanden ja, av... Ja, og mange. Disse, jeg vet ikke om de tar med disse to elskerne, mm. men det er jo flere. Hvis <laughs> de egner seg veldig bra så, på scenen. Ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja, ja. Men eh, du sa... Eh, eh, den blev ikke oppført i sin, altså, eh, i sin tid. Eh, blev den ikke oppført på scenen, den nei, romanen. Nei. Selv om veldig mange romaner ble det. Ja. Hvis jeg har forstått det. E- Emil Sola, for mm. eksempel, altså naturalismens mm. store far, han fikk jo nesten alle romanene sin oppført på scenen. Mm. Eller i hvert fall, ikke, ikke alle, men de, de aller fleste. Mm. Eh, men han skrev jo mer sånn melodramatisk, og det var altså mer som Page Turns, ikke mm. Og det gjorde jo ikke Flaubert, som vi var inne på til å begynne med, at mm. altså, språket er av en slik art, mm. at det er, det er veldig vanskelig å hva skal jeg si, yte rettferdighet til teksten. Men det her er nasjonalt scene valgt sikkert sine fine løsninger. Ja, ja og ja. det blir jo en, en annen opplevelse, en annen... Ja. Uh, Men det er ikke dumt å kunst. ha litt bakgrunn ja. i romanen, da. Ja. Det, Nei, det, Nei, da. Det, det tror jeg kan være ok. Uh, jeg har ikke sett noen flere spørsmål i chatten men ett sån kanske avslutande eller avrundande spörsmål ja. som kanske hänger lite samman med det men det är er detta stora spörsmål som jag stod i arrangemangsbeskrivelsen nämligen varför vänner vi tillbaka till Madame Bovary vad er det med den romanen så gör att vi vill sätta den upp på eller att någon vill sätta den upp på den nationella scenen och helt säkert alla som får lov under i dessa coronatider går och ser uppsättningen eller läser roman på nytt jag syns det var en stor glädje. Varför ja. vänner vi tillbaka? Ja, men nu har ju du inte minst bidrat så vi har väl ja, ja. nå vi till och svar på det frågsmålet. Ja. för det är er ju det är er ju en roman självklart som är er präglad av sin tid, det har vi varit inne på. Men det är er ju universella teman då. det må vi ju se. Si. Alltså längsel, kärlighet, frustration. Alltså det det är er ju så det är er ju mer uppsiktsväckande att man går tillbaka till Flaubert att man går tillbaka till Ibsen eller Amalie Skram eller Shakespeare eller många andra. Mm. Ever. Mm. <laughs> men tror men tror du det är er, eh, feminist alltså nu ser vi närmare oss ju jag 8 mars och kvinnodagen och den ja. sätts upp i mars och tror du att det är den feministiska eh, sidan av romanen hvis det vill ju också vara en anachronism att säga si att det är er en feministisk roman på en måte Ja, då för det har förändrats så väldigt, ikvant. Ja, och och för det att det kanske inte var en politisk rörelse på samma måte i vart fall den gången, men Nej då. Men är er det kanske ojen nog det som gör att att den får extra uppmärksamhet att det 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 frågan kan du ju också ställa till teaterets representanter. Men jag menar att du du har varit inne på 
Altså det politiske, identitetspolitiske mm. nesten. Men du, du kan jo også se si at i vår tid eh, så lever jo også individualismen veldig sterkt. Altså individets rett til å realisere sig selv. Det, det er en enorm verdi som, opp, som skattes høyt i vår samtid, i vår kultur. Mm. Och där kan du ju se si att uh, Emma Bovary är er då en exponent för en som uh, ikke godtar och undertrycker mm. alla sina egna uh, livsprojekt ja. uh, i vad ska vi säga si, den allmänna moralsnamn. Ja. ja. Samtidigt som den individualismen misslyckas fullständigt på en måte. Ja, men det gör han idag också. Det gör han idag också. Som politisk projekt så är det lite... Nej, du kan se si att att finna ett politiskt projekt som tidfredsstiller alla individer fullt ut, det är väldigt vanskelig. Det är kanske omöjligt. Det är väldigt vanskelig, så forskjellige som vi människor trots allt är då. Ja. Ja. Men vi kan kanske alla känna oss lite igen i eh, Madame Bovarys längslar och drömmar. Ja, det med att vi vi kan och så får vi ta eh, Flaubert feminism som vi utifrån hur vi har er lagt då. Ja. Ja, och utifrån vilka erfarenheter vi har och så vidare. Ja. Är det sant? Ja. <laughs> 